0: Весь мир замер в ожидании большой войны, где агрессором собирается выступать наша страна, а жертвой второе по населению славянское государство мира, объединенное с нами языком, историей и культурой. К сожалению, Максим все очень на больничном, поэтому, пусть и под его руководством, но редакции приходится отрабатывать столь масштабную тему самостоятельно. Сегодняшний ролик в эстафетном режиме запишу я, Екатерина Воропай. С чего бы хотелось начать: со сдвижения самого понятия нормы. Поговорим о том, как происходящее меняет наше сознание. Перспектива настоящей войны кажется столь ужасной, что любой вариант, в котором она не состоится, представляется неким возвратом к норме. Но это не так. Формировать ударную группировку у границы Украины, несколько месяцев держать мир в предвоенном состоянии, провоцировать страны на эвакуацию дипломатов, поставки оружия, переброску войск, явная демонстрация собственной неадекватности и готовность развязать вооруженный конфликт – это не норма. И это будет иметь последствия. Огромное, миллионное государство вынуждено уже продолжительное время находиться на осадном положении. Его руководство всецело сконцентрировано, с одной стороны, на подготовке к вторжению, с другой, на попытках его предотвратить. Просто представьте себе эту дискуссию вне контекста последних месяцев. Мы ведь всерьез, не в дешевом детективе о попаданцах, а всерьез обсуждаем перспективу войны России и Украины. Мы говорим об отсутствии такой войны не как, а само собой разумеющимся – а как о желательной перспективе. Это мы уже оставляем за скобками все эти деньги российских налогоплательщиков, которые с шиком прожигаются на демонстрацию боевой готовности. Кажется, на общем фоне это не так важно, но переброска военнослужащих и техники все еще стоит денег немало. Существует целый ряд годами нерешаемых в России вопросов, которые можно было бы закрыть средствами, сэкономленными на внешнеполитических амбициях. И раньше было, к сожалению, немало поводов считать нашу страну совершенно неадекватным участником международных отношений. Года не проходило без какого-нибудь фортеля. То Крым, то государственная система допинга, то отравление боевым веществом, то мы единственный союзник сумасшедшего диктатора, то используем рупор пропаганды для продвижения ковид-диссидентов за рубежом, то максимально неуклюжим образом вмешиваемся в чужие выборы. Очень давно, почти уже целое десятилетие, мы не видим международной репрезентации России в позитивном контексте. Наша страна стала просто источником прецедентов. Никогда такого не было, а теперь такое есть и пришлось России. Все это ненормально. Пусть и стало привычно. Конечно, мир без войны и мир с войной это огромная разница. Но надо понимать, что нафигило наше государство уже достаточно. Быть страной, которая не развязала мировую войну, но собиралась это лучше, чем быть той, которая все-таки ее развязала. Но это все еще очень плохо. Параллельно с этим риторика официальных российских спикеров, чем дальше, тем больше становится похоже на выступление каких-то маргиналов из самых мрачных полков интернета. Откуда не возьмись, в официальном обороте возникли англосаксы, которым любой ценой нужна война. Ну да, это пишет Мария Захарова. Но все-таки это официальное лицо, все еще. Ее должность буквально так и называется – официальный представитель МИД. И сейчас мы наблюдаем нечто, чего раньше никогда не было. Главные страницы всех ведущих американских СМИ от правого Fox News до рупора демократов ABC – пестрят новостями о грядущем вторжении. Чтобы осознать, насколько это ненормально и нетипично, нужно понимать одну простую вещь. Вопреки мифу о том, что американцам есть дело до всего мира, страна эта страшно, до самозабвения зациклена на себе. Пока весь остальной мир с ужасом или восторгом обсуждает какую-то сенсацию, главные страницы американских изданий вполне могут говорить о собственной дискуссии в Конгрессе, по поводу которой для внешнего зрителя пока что совсем ничтожны чтобы внешняя повестка заняла собой вообще все, это должно случиться что-то ну, из ряда вон выходящее. Так давайте посмотрим, что случилось. Представим краткий дайджест новостей. Путин, как ожидалось, поговорил по телефону с Байденом и французским президентом Макроном. Макрон по итогам переговоров сказал, что не видит признаков подготовки России к вторжению в Украину. А вот разговор с Байденом был, судя по всему, более жестким. Американский президент пригрозил российскому серьезными санкциями в случае агрессии. Путин в ответ пожаловался, что США недостаточно сильно давят на Украину для выполнения Минской соглашений. Некоторые подробности разговора мы знаем со слов помощника российского президента Юрия Ушакова. Так, Путин заявил, что ситуация с передвижением войск довели до абсурда, и что паника вокруг этого нагнетается искусственно. И снова зачем-то заговорил о том, что расширение НАТО грозит прямым столкновением с Россией, хотя сейчас о приеме Украины в альянс речь это вообще не идет. Ну а по сообщению Белого дома, Байден заявил Путину, что США готовы к любому развитию событий вокруг Украины, ну, нацелены на дипломатию. При этом он четко донес до Путина, что в случае эскалации США и союзники сделают так, чтобы Россия почувствовала последствия своих действий. Число стран, не рекомендовавших своим гражданам посещать Украину, выросло до 22. Причем диапазон их очень широк, от Кувейта до Люксембурга. Многие эвакуируют из Киева своих дипломатов и вывозят их либо на родину, либо во Львов, подальше от российско-украинской границы. На израильском, например, телевидении первой новостью рассказывается о призыве премьера к израильтянам покинуть Украину. США прекращают оказание консульских услуг. Семь дипломатов и сотрудников, которые осуществляют второстепенные функции, предписано покинуть страну. По данным телеканала PBS, работники посольства приступили к уничтожению документов. Российский МИД тоже решил сократить численность корпуса в Украине. Но в качестве причин называется, конечно же, не угроза вторжения, а риск провокации со стороны киевского режима или третьих стран. Помимо государственных структур меры принимают и частные организации. Например, нидерландская авиакомпания KLM объявила о прекращении полета в Украину с 12 февраля. А еще одна новость пришла сегодня с Дальнего Востока. По утверждению российского Минобороны, там в зоне учения Тихоокеанского флота была обнаружена американская атомная подлодка типа Вирджиния. Экипажу было приказано немедленно всплыть, но приказ они проигнорировали. Тогда корабль ВМФ России маршал Шапошников применил некие соответствующие средства. Что за средства, в пресс-релизе не сказано. Где сейчас подлодка, тоже не сказано. Из-за этого инцидента в Минобороны был призван американский атташе, которому вручили на ноту протест. Интересно, что в угрозу российского вторжения не сильно верит украинский президент Зеленский. Он вчера заявил, что в информационном пространстве слишком много говорят о грядущей войне но при этом никаких достоверных данных об этом нет. Украина, по мнению Зеленского, должна быть готова к внешней агрессии в любой момент. Но пока полномасштабной войны нет, а он, как президент, должен говорить со своим обществом, имея соответствующую реальную информацию. Поведение Зеленского совершенно понятно и объяснимо. Пусть и кажется, что оно находится в совершенной противофазе всему остальному. Пока ведущие западные страны не просто вполне уверенно говорят о вторжении, но даже прогнозируют его конкретные даты, Зеленский старается максимально снизить градус напряженности. Что вроде как необычно, когда то президент страны, из которой буквально выкурит людей, а у границ стоит э, невиданная группировка. Любая риторика Зеленского, отличная от того, что мы слышим сейчас, способна ситуацию лишь сугубить. А украинские граждане и без того в большом напряжении. тлеющие уже 8 лет на Востоке конфликт вот-вот может разгореться в настоящую войну. Люди видят западные новости, люди знают, что НАТО прибрасывает войска, что в страну летят самолеты с вооружением. В Киеве вот вчера прошел марш против возможной российской агрессии. По данным СМИ, на него вышло несколько тысяч человек. Любое неосторожное слово в такой ситуации грозит тем, что нервозность и страх перерастут в настоящую панику. В пустые полки магазинов, в набег вкладчиков, которые обрушат банковскую систему, в массовую миграцию. Язык президента тут может стать врагом похоже Путина. Будет вторжение или нет, а страну можно уже не собрать. Тем более, что погруженное в хаос государство, с рухнувшей экономикой, обесценившейся валютой и куда более легкая добыча для внешней агрессии тоже. Поэтому ни в коем случае не нужно считать Зеленского в данном случае как то неадекватным и единственным в мире оптимистом. Он ведет себя именно так, как нужно. Таким образом, пока мы находимся в довольно фиговом статусе КВО, мы из двух параллельных процессов. С одной стороны, каждый день мы слышим о все новых переговорах во имя сохранения мира. Любые сообщения о подготовке вторжения на российском уровне называются «нагнетанием истерии». С другой стороны, как довольно верно заметил неназванный чиновник американской администрации, чьи слова приводит ABC, На границе с Украиной ровным счетом ничего не меняется. Войска по-прежнему стягиваются, никаких свидетельств деэскалации на самом деле нет. Возможно, совершенно не исключено, что именно такой статус-кво Владимира Путина устраивает. Он теперь каждый день общается с мировыми лидерами, творит свою любимую геополитику. Все внутренние темы от коронавируса до Кадырова отодвинуты на дальние рубежи. Вот именно такая ситуация, когда нет никакой войны, но милитаристская повестка захватила всех когда никто не гибнет, но Путин внутри и снаружи выглядит творцом судеб мира. Его может вполне устраивать. Обратите внимание, что фактически еще ничего, слава богу, не случилось. Российское руководство потратило очень много наших с вами денег, чтобы погонять туда-сюда войска и заполнить контентом Инстаграма с ТикТоком. Это случилось. Ну, больше ничего. Но этого уже хватило, чтобы новостная повестка превратилась в хронику военного времени. С точки зрения пропаганды, именно в такой квантовой форме, когда война вроде бы есть, но ее как бы нет, Война выполняет все свои функции совершенно без задержек. Пока мы с вами наблюдаем на бронетехники, случилось то, чего не случалось аж с 2018 года. По опросу Левады рейтинг доверия Владимира Путина подрос. Подрос совсем незначительно. Но подрос вопреки тренду, который продолжается из года в год. Ну, понятно почему. Владимир Путин теперь выглядит не стареющим автократом в стране, чья экономика стагнирует 10 лет, а реальные доходы населения падают. Он выглядит главнокомандующим. Он вершит судьбу мира. Совсем непонятно, зачем такую прекрасную войну выпускать из телевизора в реальность. В реальности, где будут гробы, где будут жесткие санкции, где будет полная непредсказуемость результата. результат. Но она и так хорошо работает. Тем более, это не тот случай, когда получится ввести мир в заблуждение, рассказываем о трактористах на танках с военторгом. От России ждут вторжения. Любой конфликт будет воспринят как результат злой воли российского руководства, а не стечение трагических обстоятельств или ответ на провокацию. И именно это соображение, соображение о том, что война в рамках телевизора лучше просто во всем, вселяет в нас оптимизм. До завтра.